0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы провели чудесное лето, надеемся, что вы тоже. Полные сил мы продолжаем наш шестой сезон подкаста. Сегодня у нас опять тема, в которой многие могут узнать себя. Мы, как всегда, ничего не советуем, только рассказываем свое мнение, делимся историями, а Настя продолжает нести нами амбассадора психотерапии. Итак, представьте. Ситуация, в которой вы отказываетесь от последнего кусочка торта, хотя хотели бы его съесть,
1: или едете по просьбе родителей за 100 километров от дома на дачу копать картошку, которую вы даже не едите, или до сих пор считаете, что нельзя возражать старшим, даже если они ущемляют ваши права. Мы поговорим про удобных и неудобных людей, почему то, о чем гордятся родители в детстве и называют послушанием, может мешать во взрослом возрасте. Можно ли это изменить, и как общаться с неудобными? Удобная ли ты девочка? Я ужасно неудобная девочка, мне кажется. Ну, то есть я прям девочка, которая построила себе границы.
0: А я ужасно удобная девочка, у которой нет личных границ.
1: Ну, мне кажется, что у тебя не совсем нет личных границ. Ну, то есть есть какие-то... Они просто ну, очень... Да, они, утрирую, они очень, они
0: очень близкие. Но, на самом деле, я просто я очень сильно подстраиваюсь под других людей, это правда.
1: Ну, это же не только. Вот давай, например, э, в физическом плане разберемся, да? Мне кажется, что когда мы на физический план переводим, то проще всего это понять, что как вообще ты себя чувствуешь. Например, к тебе в очереди слишком близко подошел незнакомый человек, ты ему скажешь, что как бы это не окей?
0: Нет. Ты будешь терпеть. Угу. Хорошо, если этот человек очень плохо пахнет. Я буду терпеть. Ну, то есть, я очень терпеливый человек, и я буду терпеть до последнего. То есть, пока это прям вот вообще не начнет меня очень сильно раздражать, или, не знаю, человек прямо как-то откровенно ко мне прижмется, тогда да, сделаю замечание. Во всех остальных случаях
1: нет, я буду молчать. Блин, Настя, ну как же так? в смысле? А ты после этого... Сейчас ты скажешь, что мне надо к психологу. Да нет, я хочу узнать, ну, может, для тебя это ничего не значит. Может, ты из этого не переживаешь или переживаешь.
0: Блин, иногда мне просто хочется быть пожестче, более дерзкой, и говорить все, что меня не устраивает. Тут, как бы, еще такая проблема: что в принципе-то я человек, который не полезет за словом в карман, и я замечательно бубню обо всем, что меня не устраивает, своему мужу Кириллу. Вот обо всем. Ну, то есть, я буду сидеть, не знаю, там сосед курит на балконе, и я буду выговаривать вот какая мразь курит а у меня в детской пахнет. Мне из-за этого приходится закрывать балкон, но я не выйду. И не скажу соседу извините пожалуйста вы не могли бы не курить у меня вот прям с вами рядом детская и я вынуждена держать дверь закрытой из-за этого ну, то есть я могу делать замечания я это заметила уже только супер близким людям я даже в работе заметила то есть я могу уже ругаться и как-то расставлять границы даже как руководитель уже спустя какое-то время то есть с абсолютно новым человеком я видимо Пытаюсь понравиться, пытаюсь быть хорошей. Другого объяснения я найти этому не могу. Хорошо.
1: На физическом уровне мы поняли. Тут ты сразу такая слетаешь с проверки. Мне кажется, дальше ну, Можно было бы потестировать, типа, на уровне эмоциональном. Но самое простое, что мне приходит на ум, когда тебя называют то, как мне не нравится. Ну, тут я приведу свой пример, и тут как раз я шаг за шагом, но я иду к тому, чтобы меня перестали называть одной из форм имен, которые мне не нравятся. Люди нормально на это реагируют. Ну, типа, не было еще ни одного, кто такой, а что ты, а что ты так серьезно это воспринимаешь, ну что то в этом духе знаешь? Нет, все нормально, и я нахожу любовь в своем сердце, чтобы нормально это нанести. Ну, плюс это там не совсем какие-то безразличные мне незнакомые люди. Это все там мои коллеги или какие-то знакомые. Это тоже, наверное, неудобно. Да? Удобный человек — это тот, кто принимает ситуацию точно так, как она есть и подстраивается под другого.
0: Но вот насколько ты готова подстраиваться? Ну, знаешь, есть большое количество примеров людей, которых фамилию неправильно называют в университете, когда объявляют там список, да, или в школе, и человек такой там один раз, например, поправил или вообще не поправлял. Ну или даже один раз поправил, а все равно дальше продолжается ошибка. Ну вот я из тех людей, которые могут один раз сказать, что я там была Хрущева, а не Хрущева, но если там повторно эта ошибка допускается, я закрываю на это глаза. И я молчу. Ну, то есть я один раз обозначу, если человек меня не услышал, особенно там, не знаю, какое-нибудь пожилое поколение преподавателей, ты и бог с ним. Хрущево, так хрущево. Блин.
1: Ну это же твое.
0: Как же так? Я Расстраиваюсь прямо. Короче, я могу так сказать, что есть вещи, в которых я абсолютно спокойно на это реагирую. Ну, то есть меня это не так сильно триггерит, как тебя триггерит, когда тебя называют Настенькой. И это покажется уже мой пятый штраф, когда я это случайно называю тебя. Ну ладно, сейчас намеренно называю тебя этой формой имени. Но это не та форма. А, Настюша. Я, я, я каждый раз забываю. Потому что я, я сделаю себе татуировку, наверное.
1: Простите, дорогие слушатели, это, но ну, это должно когда-нибудь стать мемом.
0: Да, а мне при этом, прикинь, у меня был период в жизни, когда мне не нравилось, что меня называли Насть или Настя. То есть мне очень нравилась именно уменьшительно-ласкательная форма, там Настенька, Настюша, Настасья, не знаю, как угодно, но вот Настя мне казалась очень грубо. И мне почему-то казалось, что люди должны до этого дойти сами, интуитивно, по моему выражению лица, что <laughs> как бы, ну мне было бы приятнее, если бы меня называли так. Ну ладно, близким, конечно, я потом уже стала говорить, что мне приятнее, но я никого не принуждаю не заставляю. Ну, Настя и Настя, по жизни Настя. Ну и уже как-то я смирилась, и в 29 лет меня вообще пофигу. Блин, тебе все еще нет 30. Как же? Да.
1: Не знаю, почему же. Слушай, ну, мне кажется, что вот ты понимаешь, да, что ты удобная. Это очень утрировано, это не какой-то психологический или еще какой-нибудь термин. Но ты понимаешь, что когда общество слегка на тебя нажимает, слегка создает тебе неудобства, ты такая, ну, ладно, хорошо, я приму их. Но ты отвечаешься на вопрос, Зачем ты это делаешь?
0: Я пытаюсь соблюсти, видимо, какой-то баланс между тем, чтобы быть, опять же, хорошей для других, нравиться другим. Для меня очень важно нравиться другим людям. И в то же время оценить, насколько мне это некомфортно. Ну, То есть, я не знаю, если человек постоянно будет стоять на моей ноге, каждый раз встречаясь со мной, конечно, я ему скажу о том, что, слушай, друг, ты мне на ногу каждый раз встаешь, когда мы встречаемся. Или, не знаю, вот я даже представлю Представила гипотетически. Вот мне, например, некомфортно. Существует большое количество людей, которые, там, девочки, например, предпочитают целоваться в губы. На прощании, при встрече. Ну вот есть такая категория людей. Или как-то вот этот поцелуй, он происходит не в щеку, а ближе к губам. Это мои уже такие суперличные границы, и это их нарушение. И даже здесь, там, с суперблизкими людьми, я могу промолчать. Короче, реально, я просто оцениваю, насколько это доставляет мне дискомфорт, по какой-то моей внутренней шкале. И если это мне не сильно триггерит, я с этим смиряюсь. Но, кстати, я заметила, что я гораздо более боевая и более активно настроенная, когда неудобно моим близким. То есть если неудобно моей сестре, моей маме, мужу, ребенку подруге, я пойду и буду разруливать. Я буду разговаривать с официантом, что мне принесли, там моей подруги принесли не тот коктейль, и я пойду это делать. А если мне принесут не тот коктейль, я скажу — да и этот вкусный, я его тоже выпью.
1: Блин, у меня просто совершенно не так. Я сейчас сама по себе уровень, знаешь, воин, а для близких я уровень разрушитель.
0: Да, я в курсе. <смех> <смех>
1: потому что... <смех> Честно говоря, там, моя неудобность она вызывает довольно много неприятных моментов. В основном они неприятны для моего мужа, который... которому стрёмно, что иногда я настолько неудобная или настолько прямолинейная. Вот. Хотя это было со мной, конечно, не всегда. Мне кажется, что все равно в некоторых ситуациях у меня тоже включается вот эта удобность, и я готова уступать, но Слава богу, в основном это с близкими людьми. Ну, то есть я готова, не знаю, согласиться на чужой плейлист или на какой-нибудь кафе, которое мне прям не капец как нравится, при этом не строить лицо, как будто я не знаю, все это худший день моей жизни, да, 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 да. Ну в общем. Тут я как-то больше гибкости готова проявлять, а вот с незнакомыми людьми мне кажется, кстати, это действительно недавно пришло ко мне, возможно, вместе с чем-нибудь типа психотерапии. А так вот скрытая реклама. Кто-нибудь носитель за это платить? Ну нет, я не позволяю влезать вперед в себя без очереди. Не позволяю давать комментарии, какие бы то ни было на свой счет.
0: Ну вот, это, кстати, про очередь, знаешь, как я даже вот иногда бывает, что я вижу какого-то человека, который вот вот есть риски, что он сейчас влезет вперед меня. И в этот момент я в своей голове прокручиваю этот монолог, что я скажу человеку. Потом я думаю, а возможно это будет диалог, что он мне ответит, а я ему вот это. А потом человек просто не влезает вперед меня и все рассыпается. Но я очень тяжело, так морально готовлюсь к тому, что мне сейчас атака, боевой режим. Тебе сейчас придется говорить человеку, что тебе неудобно, и что он пытается влезть вперед тебя. Вот я прям чувствую нутром, что у меня весь организм такой: так мы готовы. Давай. Блин тебе прям столько надо сил душевно для того, чтобы это сделать. Угу. Ну, то есть я никогда не устраиваю вот эти скандалы там в ресторане, что стоит не той прожарки, как я просила.
1: Блин, да я тоже не устраиваю скандалы. Ну, как бы, как правило, это же не уровень скандала, это уровень, типа, рассказать, попросить и, ну, дальше действовать, исходя из ответа, который ты получишь. Но, честно говоря, ноль раз в моей жизни, когда меня пытались обвинить в том, что да нет, вы это заказывали или нет, это приготовлено правильно, ну, как правило, типа, Нормальные люди идут навстречу покупателю, клиенту, гостю и все окей. Ноль раз у меня были проблемы, когда типа я попросила, что что-то не так, не знаю, слишком кислое или я просила сделать без лука или еще что-то. Ну ноль раз мне отказывали, правда. Но я очень вежливо прошу и без наездов вообще. Ну то есть у меня была ситуация. Кстати, мне вот интересно, что бы ты сделала в этой ситуации? Мы приехали к вам в гости. И до этого останавливались, значит, в соседнем городе. Приехали я, моя сестра и мой муж. И мы, нам надо было переночевать одну ночь в отеле возле аэропорта. Такой модненький отельчик, значит, все мы приезжаем очень поздно ночью, а, соответственно, утром мы планируем позавтракать типа поехать уже в вашу сторону. Вот, мы заселяемся... Классный, огромный просто номер. Мы решили, что ну, там, нам не стремно будет одну ночь переночевать в одном номере, но на картинке номер был такой, что разделены были кровать стенкой. Вот. А мы заходим, номер огромный, но стены нет но как бы кровати на большом расстоянии друг от друга. я, ну, как бы сразу с порога, я говорю, это не тот номер, который я заказывала. Я говорю, где стена? Он такой, типа, блин, простите, все номера заняты. Это, типа, номер такой же категории, но, как бы, он не совпадает с картинками, но он, типа, по площади, по всему остальному совпадает. Вот, простить, простить, Я такая, угу, понятно, значит, галочку поставили. Я говорю, окей, ну, типа, завтра утром поговорим с менеджером об этом. Мы ложимся спать очень поздно ночью. И мы понимаем, что мы не можем выключить свет и мы не могли выключить свет до 4 утра. О, Приходил мальчик с ресепшена, пытался выключить свет. То есть, ну, невозможно выключить свет. В это время мы узнали, что у нашего номера полностью открывается крыша. Вот, мы такие, М -м -м, это прикольно. Это, возможно, даже круче, чем стена. Можно спать под звездами. Короче, мы реально до 4 утра не могли выключить свет. Для меня очень принципиально спать в темноте и в тишине. Ну вот, соответственно, ни того, ни другого мы не получаем, но в 4 утра мы смиряемся, ну потому что нет других номеров, как мы уже знаем, и, значит, оставляем все как есть. Я нахожу какую-то маску для сна, бога, спасительную просто. Кое-как мы поспали, ну как бы мы проснулись, посмотрели, отель классный, перед нами очень много раз ночью этот мальчик извинялся. И вроде все не так плохо, но я иду все равно разбираться. Я говорю, я страдала. Нет, я тоже пошла. Ну, типа, я улыбаюсь, я говорю, но ну, я страдала. Давайте что-то делать. Вот, ну, то есть, как бы какие-то границы все же есть. Это хорошо, что ты бы тоже Ну, пошла. конечно, я пошла бы, да. Вот Я, конечно, я очень настроена была на то, чтобы выжимать все сумки и ругаться всю ночь. Уже
0: там я ругалась, ну, потому что. Как это ты не знаешь, как выключить свет в номере? Тут немножко другой вопрос. Тут вопрос того, что ты за это заплатила и не получила желаемого комфорта. Поэтому, естественно, я бы тоже пошла поднимать вопрос о том, какого черта. Тем более свет — это действительно такой большой фактор, который влияет на твой сон.
1: Да, ну, честно говоря, я получила 50% отоплаченного номера назад. Бесплатный, огромный просто завтрак. Мне кажется, мы ели его два часа. И вообще там тысячу извинений обещали
0: весь став научить, потом выключать свет. Отличная история. Ты знаешь, в принципе, вообще, когда речь заходит о неудобном и удобном человеке, всегда так или иначе ты приходишь к тому, что здесь влияет твоя проработка, зрелость. Твоя эмоциональная зрелость как личности и как раз такие неудобные люди, как ты, они очень часто раздражают других удобных людей, но в то же время они вызывают большое уважение, потому что ты можешь отстоять свои границы, ты можешь сказать, что тебе не нравится, что тебя не устраивает, а такие удобные люди, как я, не могут. Слушай, мне
1: кажется, что тут еще то, насколько ты вот в данную секунду времени устойчив. Потому что, например, в своей стране нет границ по отстаиванию собственных границ, тут как бы вообще типа я здесь живу, это мой город, я имею право примерно на все, что в рамках да там законодательства. Когда ты за границей, ты уже такой раз у тебя поменьше, да, как будто бы здесь стабильности. А, например, если ты с ребенком, у тебя еще меньше стабильности, потому что ты еще более уязвимая. А если ты еще при этом торопишься, то ты еще более уязвимая. Да, да. А если я не знаю. Ну, то есть, как бы здесь очень много критериев, которые добавляют твои уязвимости, которая скорее тебя переодевает вот эту удобность:
0: типа я не буду тратить на это силы, потому что иначе я вообще не вывезу этот день. У меня была ситуация: я была в Марокко, там было плюс 45 градусов. Мы с э, моим партнером ехали на маршрутке из Маракеши в Агадир. Просто представьте себе ситуацию: значит, маршрутка полностью на битая мужчинами. Я единственная женщина. Напоминаю, за бортом плюс 45. В машине не работает кондиционер, а водитель на трассе хочет разговаривать по телефону. А как вы знаете, когда едешь в машине и опускаешь стекла, начинается такой звук такой бьющий, такой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И, естественно, он ему мешал разговаривать по телефону. И он закрывал окна. Мы ехали натурально, как в бане. С меня просто текли струйки пота. А я понимаю, что я в Марокко, где слово женщины не знает значит вообще ничего. То есть я уже на тот момент там неделю была в Марокко, я понимала, с чем я имею дело. Я просто подпинывала партнера в бок и говорила, пожалуйста, меня сейчас вообще не воспримут, но ты скажи, чтобы он хотя бы открыл окно, если нет возможности включить кондиционер. Они, естественно, там экономят бензин, и поэтому не включают. Он открыл окно, мы проехали, так, наверное, минуты две, он закрыл его назад. И для того, чтобы тебе было комфортно говорить о том, что нужно открыть окно, нужно было каждые две минуты. Ты в чужой стране, ты говоришь с ними по-английски, вокруг как бы совсем другой менталитет и главное что едут и молчат все все терпят то есть они к этому уже настолько привыкли и ты понимаешь что ты на правах тут иностранцы еще будешь пытаться скачать права поэтому да прекрасно понимаю то о чем ты говоришь
1: это жесткая ситуация просто ужасно честно говоря есть вот некоторые страны в списке стран куда я никогда не поеду но в основном там страны в которых вот как раз слово женщина ничего не значит но я не я не могу на ну, смысле я начну я начну скандалить трапа самолета, мне кажется. Ну, то есть, потому что, ну, не потому, что мне
0: хочется, а потому что наверняка что-то пойдет не так. А вот видишь, а я боюсь того, что у меня же есть цель, мне важно добраться до точки Б. И я просто боюсь, что меня сейчас высадят из машины in the of no way, и Я должна буду куда-то дальше как-то добираться. Я и так с трудом попал на эту маршрутку, поэтому я буду ехать три с половиной часа и
1: терпеть. Ну, слушай, у меня тоже были ситуации, в которых я уступала, потому что, ну, это да, типа там вопрос жизни и смерти, вопрос, не знаю, спать сегодня ночью или не спать сегодня ночью. Такое тоже бывало. В основном от усталости. Вот усталость, да, это такая штука, которая, вот, ну, собственно, как, наверное, и в этой ситуации с отелем. Когда я готова уступить, только, пожалуйста, уже давайте закончим это все. А так, ну,
0: если я бодрая,
1: весела, то фиг вообще.
0: Давай так, гораздо чаще с такими ситуациями мы, конечно, сталкиваемся не в каких-то даже путешествиях, не в экстремальных ситуациях, а просто со старшим поколением, о, которое да, искренне о, да. считает, что ты должен априори делать то, что они говорят, потому что они знают лучше. У них же опыта больше. Очень
1: правильно, очень правильно. Ты сразу начала с «ты». Потому что если ко мне обращаются на «ты», я тоже в ответ обращаюсь на «ты». Угу. Это потрясающе. Да, да. Но да. и у меня есть другая фишка. Если человек старше меня, ну, например, не сильно старше, он там такой друг друга, друга подруги, и он начинает как-то неприятно со мной разговаривать, я начинаю обращаться к нему на вы, даже если этом мы этому перешли на ты,
0: ну, чтобы дистанцироваться. Это прикол. У меня недавно была ситуация. Вот этот вопрос того, что за себя я как бы не буду стоять, а за ребенка буду. Я стояла на рынке. У нас в Турции сейчас все еще 30 градусов жара, и, естественно, ну, на улице днем было очень жарко. Мы стоим на рынке в тени, а Ева у меня начала сильно плакать, и на к тому момент уже проголодалась. Ну, не суть важно. Короче, я знала, что происходит и почему моему ребенку дискомфортно. Проходит мимо какая-то русская женщина и говорит мне, ему жарко, и просто идет дальше. Я на нее подняла глаза и говорю: я же без вас не разберусь. Это вообще это было что-то. И она просто как бы пошла дальше. Ей не интересно было ни диалог строить, ничего. Просто важно было обособить, что она-то знает, что моему ребенку жарко. А ты, тупая курица, на улице стоишь с ребенком, и не знаешь, что на улице жарко, и ребенку жарко. Ой, ну для таких
1: точно есть отдельный котел в аду, если отсуществует. Ад стопудово. Знаешь, там прям написано: типа, советовала мамам, как им быть мамами. Вот прям так
0: написано. Мне никогда в жизни. Мне не пришло бы в голову вообще незнакомому человеку на улице что-либо говорить вообще никогда если никто не спрашивает моего совета я вообще не понимаю этих людей которые лезут не в свое дело
1: слушай у меня
0: новая фишка я теперь если ребенок плачет
1: ребенок что-то такое вот неудобное делает я пытаюсь посылать какие-то знаки что типа блин да все нормально типа не волнуйтесь мы понимаем это ребенок ну то есть мы когда плакат типа Окей, все хорошо. Значок. Да. Типа. Значок, я нормально отношусь к детям. Да, но типа я понимаю, что вы ничего не можете сделать с тем, что вы орет. Очень длинная надпись на значке, но тем не менее. Вот. Я так летела недавно в самолете. Там еще очень классно было придумано. Девочка очень, очень, сильно, очень сильно плакала. Через наушники шума, да, вам все равно было слышно, как она плачет. Чтобы ее успокоить, с ней ходили по салону туда-сюда.
0: Это, знаешь,
1: такой крик, типа удаляющийся от тебя, приближающийся к тебе, удаляющийся. Так, это, был вечерний рейс ночной практически.
0: Ты знаешь, в моем случае крик никогда не удаляется и не приближается, он всегда рядом со мной, понимаешь? Я тот самый человек, который ходит с этим криком вот туда. Да,
1: да, да. Ну, я, кстати, была выражена тем, что родители были очень спокойны. Ну, то есть ну, это самое главное. Ну, и плюс никаких советов, ничего нет. И мне кажется, там, может, стюардесса к ним один раз подходила, типа, могу ли я что-нибудь сделать? Ну, что ты сделаешь? Ты ничего не сделаешь. Типа, прими как данность. Знаешь, самолет шумит, двигатель доработает, да, или мама корёт, ты не можешь ничего с этим сделать. Прими это. Ну, да. Давай вернёмся к взрослым.
0: Да, точно так же ты, как и в самолете, просто должен принять ситуацию, что все, что тебе говорит бабушка, нужно просто принимать.
1: <свят> и ничего не говорить в ответ. Да, но не обязательно, пожалуйста, так действовать. Но типа, если это ваша родная бабушка, если это не ваша родная бабушка, давайте мы договоримся. Если это пожилой человек, он вам что-то говорит, то, что вам не нравится. Не надо обижать пожилого человека. Вы действительно не знаете, какую жизнь он прожил. Но если вам некомфортно, уйдите. <свят> Просто игнорируйте, mm -hmm. не разговаривайте. Ну, то есть, ну, не, не множьте зло, не давайте повода продолжения к этому диалогу. Они всю жизнь ждали того, что их будут слушать, понимаете? Ну, то есть, так заложено воспитанием культуры постсоветской-советской, что, ну, пока ты ребенок, ты не человек, ну это вообще, в принципе. да, Мы все понимаем, что детство, оно не так давно появилось, и уважение к детству не так давно появилось. А вот когда да. ты будешь взрослым, тогда все тебя будут слушать. Тогда ты станешь вообще настоящим нифига. человеком. Как Буратино станет настоящим мальчиком, также ты станешь настоящим человеком. Но это не так. Вы сразу рождаетесь настоящим человеком. Ваше мнение важно. и, ну, Мнение пожилого человека, наверное, тоже кому-то важно, но не знать, что вам оно должно быть важно лично. Ну, типа, нет.
0: Это не так. Mm, тоже невозможно
1: себе представить. Но вот Но я, да. не, я не представляю себе, это же не очень большое изменение, да, это не очень большой generation gap, что называется, то есть разница поколений, чтобы я подошла и сделала замечание ребенку на детской площадке. Во-первых, мне будет казаться, что я какая-то суперкриповая. Я не сталкивалась с такими ситуациями. Если эта ситуация опасная для жизни ребенка, и я не вижу взрослого, который за ним следит, например, ребенок выбегает на дорогу, я могу, ну вот в своем районе я просто много гуляю, часто, я могу, как бы, знаешь, так немножечко остановиться и как будто вот так вот ну, рукой показать ребенку, что не надо выезжать на дорогу там на самокате, например. Да я ему не буду ничего говорить, я просто обозначу, что вот здесь вот стоп-линия жестом, который не напугает. А ты знаешь, как в машине, если вот люди учат правила правды, прежде чем садиться за руль, они знают, что ты должен действовать так, чтобы не напугать пешехода. Вот тут то же самое. Надо действовать так, чтобы не напугать ребенка, <laughs> если тебе кажется, что он в опасности.
0: В теории все звучит очень легко, и кажется, что можно вот так прям правильно воспитывать своих детей, потому что мы много чего читали и знаем, как неправильно. Но по факту все это разбивается просто разбивается а суровую реальность потому что я вижу на примере наших взаимоотношений с сестрой иногда к сожалению как бы мне не хотелось выслушать ее мнение принять ее точку зрения я вынуждена вставать в позицию взрослой и ну, грубо говоря ультимативно говорить как надо не аккуратно и нежно а грубо потому что по-другому не работает короче здесь такой момент что в теории я тут могу очень сильно рассуждать в подкасте о том что да я такая уже осознанная но нифига подобного я понимаю что в реальности еще нет и мне еще работать и работать над собой чтобы не раздавать вот детям советы и не играть в эту игру что взрослые все знают а дети никто и не имеют права на собственное мнение слушай мне кажется что ну
1: можно просто обозначить сферы что не знаю это здоровье и безопасность из которых, наверное, там категоричность она обоснована, а все остальное действительно, ну, то есть ты же не должен навязывать свою точку зрения, ты можешь объяснять свою точку зрения и как бы аргументированно в диалоге.
0: Я не соглашусь. Короче, постараюсь рассказать историю обезлично, потому что подкаст могут слушать разные люди. Суть в том, что среди моих знакомых была такая семья, которая воспитывала ребенка с подходом ⁇ Все, что не вредит жизни и здоровью, это все окей. Его типа, пусть делает, что хочет, главное, себе не навредит ⁇ И у этого ребенка абсолютно не было границ. И это было очень видно. То есть ребенок вообще не воспринимал других взрослых, другие замечания, объективные, адекватные про какой-нибудь шум, про влезание в ситуации. Это очень сложно. Это действительно раздражает, когда ты понимаешь, что у ребенка нет границ, родители ему их не выставляют. Он себя ведет очень невоспитанно. Именно не в том плане, что, блин, ребенок должен быть послушным и должен выполнять то, что ему говорит взрослый. Но ребенок хотя бы должен делать в Выводы из того, что ему говорят, а ребенок ничего не делает. Ну, то есть он как шумел, так и шумит. Он как эгоистично себя ведет, в том плане, не знаю, что он не делится вообще ни, ни с кем, ни чем, что ему там купили какую-нибудь вкусности. И у него этих вкусностей целый пакет. И его просят поделиться. А он говорит: нет, это все мне. Ну, короче, таких вот моментов было прям очень много. Ты это подмечаешь и про себя думаешь: блин, да тебе бы вот какую-нибудь границу все-таки выставить бы и поставить тебя на место, и сказать, что тебе можно, а что тебе нельзя. А у человека их вообще нет. Потому что можно все, что не вредит здоровью.
1: у меня мне кажется, что это не вопрос удобства или неудобства, это вопрос вообще осознания того, что ты в обществе находишься. И это нормально, что ребенок, кстати, не делится, это вообще фигня. То, что он не делится, он не приносит никому вреда, а вот то, что он, не знаю, шумит, делает то, что не... Положено, делать, там бегать на дороге. Это уже как бы вопросы. Это вопрос какой-то уже социализации ребенка. Угу.
0: Ну, вот э, у нас была просто ситуация: что ребенок э, нашел какашку какашку какого-то животного, и бегал, тряс ею над едой. И ребенку неоднократно тогда делали замечания: что как бы так не надо, пожалуйста, уйди со своей какашкой в сторону, играйся там где-нибудь сбоку, но ему вообще было все равно. И он дальше продолжал носиться с этой какашкой над чужими тарелками.
1: Ну, типа родители, да даже вот такое они объяснили, что нельзя дерьмо руками
0: трогать. Да, да, да. Ну, нет, дерьмо было на палочке, дерьмо было на палочке, но как бы суть от этого, короче, легче от этого не стало, реально. Фу, это все было равно крайне неприятно. Мы просто, мы отдыхали вместе и на протяжении там всего срока отдыха, который мы тогда проводили вместе, каждый раз ребенок в одно и то же время там кричал. Ему каждый раз говорили, пожалуйста, не кричь. Он продолжал кричать в одно и то же время. Короче, это было очень сложно.
1: Ну, слушай, я такая тут сижу, значит, в белом пальто, но на самом деле я, конечно, абсолютно не понимаю, как можно воспитать человека неудобным для общества, но при этом как бы социально адаптированным со здоровой психикой и вот этим всем. Блин, этот тяжело, да. Но как бы то, что ты рассказываешь, это все же какая-то суперкрайность, как мне кажется. Я не понимаю возраста ребенка, но, в общем, если ему от 3 до 18 лет, это все звучит ненормально в любом случае. Типа
0: ну да но mm -hmm. это знаешь я заметила просто что это был очевидный эксперимент над двумя детьми потому что э, у той семьи было двое детей и они на тот момент еще ждали третьего. короче старший ребенок абсолютно в жестких таких достаточных границах в рамках а второму можно все и это прям на контрасте это было прям еще хуже то есть ты смотришь что первого там просто шпыняют и все ему говорят как надо и как не надо а второму вседозволенность и очень было обидно за первого ребенка короче реальный Эксперимент про удобного и неудобного ребенка получился.
1: По-моему, это эксперимент про воспитанного и невоспитанного
0: ребенка. Да, блин, не знаю. Ну, короче, для меня это был такой чистый антипример того, что все равно нужны какие-то границы. И здорово возможно, что у ребенка есть собственное мнение. Он неудобен для всех, и он может в какой-то момент делать так, как он хочет, а не так, как ему какая-то бабка сказала. Но все равно должны быть границы. Классно,
1: не быть социопатом.
0: М -м, да, да.
1: Ну что, давай последний вопрос. Как перестать быть
0: удобным во вред себя? Ой, блин, это, мне кажется, очень большая работа над собой. Но ну, на самом деле, насколько я понимаю, вот даже в психотерапии, да, когда ты попадаешь, одна из основных вещей, над которой вы работаете вместе с специалистом, это тебя обучают проговаривать свои чувства, свои эмоции, говорить, что ты сейчас чувствуешь, и понимать, что ты сейчас чувствуешь, да. И вот я буду говорить за себя, в моем случае, наверное, надо почаще думать о том, что я сейчас чувствую. Мне реально пофигу, или мне действительно неудобно, не комфортно. Если мне действительно неудобно и некомфортно, надо, видимо, все-таки собираться с силами и идти отвоевывать вот эту вот личную границу. Идти к соседу и говорить: Извините, пожалуйста, не могли бы вы здесь не курить. В ресторане говорить, потому что извините, пожалуйста, вы мне сделали не тот коктейль и так далее.
1: Я подписываюсь под твоими словами. Я вот обещала рассказать про то, что я бываю супер неудобно, этот страдает мой муж. Вот, короче. Но бывают такие ситуации, когда я, например, слишком яростно отстаиваю свое мнение, ему это не нравится. И я даже понимаю, что я ну, там могу перебарщивать. Но такой вот я человек, типа. Я не всегда специально да, выхожу в это, просто уже там в какой-то момент ты не можешь тормознуть. Но это, наверное, неправильная ситуация, это как раз неудобство во вред себе. То есть, когда я со своей тут, значит, неудобной натурой, вместо того, чтобы просто уйти, например, от неприятного разговора, говорю о том, что этот разговор мне неприятен. Ну, просто вот, типа, с этого начиная даже, и из этого ну, так получается, что я провоцирую конфликт. Это тоже вред, и, наверное, здесь тоже должен быть какой-то баланс между тем, чтобы отстоять быть своих границ и быть все же типа приличным человеком в обществе
0: да у а меня кстати Кирилл тоже еще более удобный чем я и он тоже не любит когда я что-либо вот так говорю эмоционально и он всегда за сохранение долгосрочных отношений я бы вот так наверное это сформулировала и я понимаю откуда это идет это как раз таки идет от наших родителей потому что я тоже так воспитана и у наших родителей это еще больше сидит в голове что ни в коем случае нельзя сказать Человеку, с которым тебе там еще дальше дела иметь, что что-то идет не так. Не дай бог испортишь отношения. Нужно всегда быть в хороших отношениях. Классно быть в хороших отношениях, но не страдать. О, да. С вами были «Женщины в огне». Пусть ваши личные
1: границы будут прочными, а все, кто наслаждает вам свое мнение, пойдут сублимировать свою энергию в спортзал или на длинную пешую прогулку в парк. Спасибо, что остаетесь с нами. Подкаст по-прежнему можно слушать на всех платформах. Фанатов и желающих нас поддержать мы ждем в пусте. А еще больше ждем вас в нашем Телеграм-канале.